0: Bonsoir à toutes et à tous. Depuis dimanche 1h45, le Titan a disparu des écrans radar pendant sa descente vers l'épave du Titanic à 3800 mètres de fond. À son bord, cinq hommes, dont un Français, prisonnier d'un sous-marin de 7 mètres de long pour 2 mètres 50 m de hauteur. Il reste à bord 24 heures d'oxygène et une zone à explorer de 20 000 km. Autant dire que les sauveteurs sont lancés dans une course contre la montre. Les Français de l'Ifremer ont envoyé sur place un navire et un robot sous-marin. Et depuis ce matin, les experts de la Navy examinent ces bruits sourds, mystérieux, entendus à intervalles réguliers dans la zone de recherche des signaux de détresse comme preuve de vie. Le choc de pièces de métal de la carcasse du Titanic, la question est posée, en tout cas le monde entier, suit heure par heure ce sauvetage aux allures de Mission Impossible, Titanic, l'exploration tourne au cauchemar, c'est le titre de cette émission. Avec nous, pour en parler ce soir, l'amiral Michel Olagaraï, vous êtes ancien directeur du Centre des Hautes Études Militaires et de l'École navale. Nicolas Béraud, vous êtes journaliste au service futur pour le Parisien Aujourd'hui en France. Avec nous, Nicolas Martin, vous êtes journaliste scientifique, auteur de La Naissance du Savoir, dans la tête des grands scientifiques publié aux éditions Les Arènes. Antoine Reich est avec nous ce soir, vous êtes historien, président de l'Association Française du Titanic. Votre ouvrage Titanic euh, de l'histoire au mythe est publié chez Geste édition et puis nous sommes en ligne ce soir avec euh, Michel Lourd, euh, vous êtes archéologue, sous-marin et membre de l'Académie de Marine et puis nous rejoindra Olivier Lefort, directeur de la flotte océanographique de l'IFREMER. Bonsoir à tous les six, merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je vais peut-être me tourner euh, vers vous Nicolas Béraud pour faire un petit résumé de ces heures précédentes parce qu'il y a eu une accélération cette nuit avec ces bruits entendus par les sonars canadiens.
1: Tout à fait. Alors si on résume, on a ce submersible euh, qui est porté disparu depuis dimanche, à proximité, on ne sait pas exactement où, mais à proximité a priori de l'épave du, du Titanic, avec cinq personnes à bord, dont maintenant on sait qui c'est, qui sont ces cinq personnes. Il y a notamment un Français, un explorateur, euh, Paul-Henri Narjolais. Il y a beaucoup de moyens qui sont déployés. On n'avait aucune nouvelle jusqu'à cette nuit. Et cette nuit, il y a eu peut-être une petite lueur d'espoir, mais il faut être extrêmement prudent sur l'interprétation précise. Il y a effectu, effectivement eu ces bruits sous-marins qui ont été entendus à intervalles réguliers à plusieurs reprises par euh, la marine canadienne. Euh, voilà, on n'a pas encore d'éléments supplémentaires pour savoir ce que sont ces bruits. On en saura peut-être davantage avec l'avancée des recherches, notamment le robot de l'IFREMER. Donc il faut on être très prudent. Nous serons
0: effectivement très prudents, mais ce matin, tout le monde s'est réveillé avec ces bruits à intervalles réguliers. Et pourquoi est-ce qu'il y a des spéculations, euh, François C'est parce que euh, lorsqu'on est dans cette situation-là, l'une des premières choses à faire, justement, c'est de faire du bruit euh, au fond des mers.
2: Oui, bon, euh, donc Olivier Lefort, excusez-moi, ce pas François Ollier. Euh... Bah,
0: vous êtes tous les deux en Skype euh, euh, avec moi, donc euh, allez-y.
2: D'accord. Euh, oui, euh, juste euh, effectivement, euh, bah, comme vous l'avez évoqué, euh, ce matin, les bruits qui ont été entendus, euh, ils sont entendus en surface, visiblement, donc euh, effectivement, c'est des bruits euh, un peu euh, basse fréquence, donc effectivement, il, il est possible de les attribuer à, à, à des chocs, euh, effectivement, sur euh, le fond. On peut imaginer que les Américains ont su les analyser euh, pour pouvoir être un petit peu plus affirmatif que, que, que ça ce soir. Euh, après, effectivement, nous par le passé, on a été confrontés à des à des bruits qu'on pensait avoir identifiés qui n'étaient pas les bons. Donc, ça incite aussi à la prudence, même si euh, euh, le, le, la fréquence toutes les demi-heures qui est constatée euh, pourrait laisser euh, penser qu'ils sont d'origine humaine, effectivement.
0: Euh, oui, Olivier Lefort, vous l'avez dit rapidement. Effectivement, euh, ce sont des sons qui sont en cours d'analyse en ce moment euh, par la Navy. Euh, Est-ce que quoi, ce sont des outils qui vont permettre d'identifier l'origine de ces, de ces bruits euh, comment comment est-ce que ça se passe Ça nous fait penser évidemment au Champ du loup, hein, ce film qu'on a peut-être euh, vu qui, euh, qui raconte comment est-ce que les, les sous-mariniers travaillent pour identifier le bruit des sonars ennemis en l'occurrence. Mais que va faire la Navy dans les heures qui viennent
2: Alors, Encore une fois, nous n'avons pas accès ce, aux, aux enregistrements qu'ils ont mais on peut imaginer en tout cas... Euh, Qu'ils ont déjà travaillé sur une analyse du signal. Est-ce que le signal a entendu ouais. toutes les demi-heures est le même Est-ce qu'il est différent Si il est différent, ça veut dire qu'il est peut-être d'origine humaine et non répétitif. Euh, voilà. Donc ça, ça fait partie des éléments d'analyse qui j'imagine, en tout cas, leur permettent d'être un petit peu plus affirmatifs que moi sur le fait que ça pourrait venir Alors... du sous-marin.
0: On va essayer de rétablir avec vous la connexion Olivier Lefort. On vous entend très bien, euh, fort et clair, mais on ne vous voit pas, ce qui est bien dommage. Je vais donner la parole à, à Michel euh, Lourd qui est avec nous sur ces, sur ces bruits qui ont été entendus euh, cette nuit. On a envie d'y voir un espoir.
3: Alors effectivement, euh, ce matin, je dirais en me levant, la première information qui m'est venue, c'est celle de ces bruits. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas de l'acoustique sous-marine, bruyante, diverse, parce que le fond marin est ainsi... Euh, euh, très, euh, très soumis à ce genre d'acoustique. C'est le, le caractère répétitif, toutes les 30 minutes, euh, des coups secs, tels que la marine américaine les a décrits. Et par habitude, mais l'amiral sur le plateau va me confirmer, lorsqu'une marine annonce ce type d'informations, en général, c'est qu'il pense qu'il y a là un indice de quelque chose de probant. C'est ce que j'ai supposé ce matin, et ça, ça a ranimé euh, ma foi dans la possibilité d'un sauvetage, parce que je crois encore aujourd'hui qu'il y a un sauvetage potentiel en cours.
0: Amiral
4: Oui, je crois que, comme vous l'avez dit, et, et vous connaissez bien Narjolais, je l'ai connu moi aussi dans ma jeunesse. donc, donc
0: euh, en ce moment dans, dans, dans oui, le titan, puisque c'est ce, son nom.
4: C'est quelqu'un d'extrêmement compétent et extrêmement passionné, et euh, qui sait vraisemblablement comment il est possible de discriminer les bruits que entend à la surface. Il sait très bien que... La mer est un océan de bruit de toutes les natures, de tout les, depuis le krill, le, les poissons, etc. Alors peut-être moins dans, dans le grand océan, mais euh, le fait qu'il puisse y avoir des bruits répétitifs euh, dont l'analyse peut être faite euh, comme l'a fait actuellement euh, la marine américaine, ça, ça peut être de nature à nous laisser penser que c'est humain. Et ça peut être aussi de nature à penser que c'est quelqu'un d'humain qui a décidé de cette régularité. C'est cette régularité-là qui est quelque chose d'important. Après, il y aura l'analyse de fréquence, en quelque sorte. Mais que sait-on de, de, On connaît le bruit de tous les sous-marins soviétiques ou presque, et de, le nombre de leurs pales, les carbos, etc. Mais je crois qu'on a très peu enregistré des bruits, surtout de sauvetage de ce sous-marin qui me paraît être un peu un peu étrange et un peu différent, en tout cas, de tout ce qu'on a connu.
0: Pourquoi c'est différent par rapport à ce qu'on a connu
4: Parce que sa construction n'est pas exactement la même, hein, ça me sera confirmé, je pense. Ouais. Euh, normalement, les, euh, les, les sous-marins euh, qui plongent à ces, ces profondeurs-là euh, sont composés de métal entièrement ou presque, hein, euh, et en particulier de titanium, mais métal. Et là, il semble que ce soit un assemblage de titanium et de fibres de carbone qu'on qu ne connaît pas, dont on ne sait pas exactement comment ça peut vieillir et certains experts, mais euh, je n'en suis pas un véritable euh, peuvent effectivement émettre des doutes sur la solidité, en tout cas à la durée, de ce sous-marin qui est en plus a un hublot de 60 cm, ce qui n'a jamais, jamais été fait jusqu'à présent
0: Nicolas Martin, vous voulez
4: dire un mot Par ailleurs, il y a eu des témoignages de personnes qui ont emprunté ce sous-marin et qui en, en font une description
5: qui peut être un peu préoccupante, en disant que ouais. euh, il a été fait un peu de briquet de broc qui n'est pas tout à fait homologué, euh, qu'il y a certaines des pièces qui sont des pièces que l'on peut trouver dans le commerce il faut savoir que scientifiques euh, l'océan profond, euh, c'est un endroit incroyablement hostile. Hein. C'est-à-dire qu'à 3 000 ou à 4000 mètres euh, de profondeur, euh, la pression est de 400 kg au centimètre carré. Donc oui. vous imaginez la résistance qu'il faut pour pouvoir Est-ce qu'on est qu
0: voit à 4 non, 000 mètres de... Non, on,
5: on voit plus rien. Il y a plus, à partir de 1000 mètres de profondeur, il n'y a plus du tout de lumière. Déjà, ça, bon, les gens qui font un peu de plongée le savent, hein, la lumière descend très vite. À 100-200 mètres, il reste à peine 1 de luminosité. À 1000 mètres, il n'y a plus de lumière du soleil. Dans un endroit totalement obscur mmh. euh, voilà et donc euh, donc voilà plus la température et plus surtout un fond marin qu'on connaît extrêmement mal. Il faut savoir que les fonds marins, on a le sentiment, parce qu'on voit sur Google Maps que c'est cartographié, pas du tout. Il y a à peine eh une part des fonds marins qui sont cartographiés. Des, on, on imaginait pendant très longtemps que c'était des endroits plats, sans vie, où il ne se passait rien. C'est des endroits avec beaucoup de relief, avec énormément de vie, et une vie qu'on connaît extrêmement mal. On a répertorié à peine
0: 1%. Et ça, on va y revenir dans le détail plus tard dans l'émission, puisque c'est une source, aussi, un enjeu stratégique, même géostratégique sur l'occupation et l'exploration même des fonds marins. Euh, on a la carte là, de l'endroit où se situe l'épave du Titanic et on se dit, euh, bah, je, je crois que euh, Olivier Lefort est, est avec nous, euh, l'ampleur de la tâche d'exploration pour essayer dans les 24 heures qui, qui viennent, puisqu'on entend beaucoup cette expression depuis ce matin de course contre la montre, ça n'a jamais été aussi vrai. Euh, on n'imagine pas que le sous-marin soit à l'aplomb de l'épave du Titanic. Il a pu dériver, il a pu remonter à la surface. Euh, que va-t-il se passer en termes de recherche dans les heures qui viennent –
2: euh, je, je crois que euh, le, la logique voudrait sans doute que ce soit la dernière position connue de l'engin qui soit par, prise comme, comme point de départ. Euh, et à partir de là, effectivement, euh, euh, en fonction des données de courant, puisque le temps va être extrêmement réduit, les équipes mmh. qui arrivent cette nuit vont avoir une douzaine d'heures finalement pour essayer de repérer euh, le, le, le sous-marin, euh, vraisemblablement d'essayer de, soit… Euh, sur la base d'une analyse de courant d'essayer de, de déterminer où pourrait être descendu l'engin à partir de sa dernière position, euh, soit de partir sur, euh, finalement, euh, de décréter qu'à travers un cône qui part de ce point-là, euh, c'est le lieu où pourrait se trouver l'engin. L'autre approche, si d'aventure les coups entendus ont pu être triangulés, c'est d'essayer d'avoir une, une, une position euh, à travers la triangularisation qui, qui a pu être faite par les systèmes euh, militaires et euh, de plonger euh, en, première, euh, en première intention sur ce point-là.
0: Alors, il y a la Talente qui va arriver ce soir, envoyé d'ailleurs par l'IFREMER, avec un robot qui s'appelle Victor, qui peut aller à 6000 mètres de profondeur. C'est ça qui va se passer C'est ça. Ouais. Donc, euh, une euh, fois que, le... Imaginons que le robot euh, puisse identifier euh, le, le sous-marin. Euh, tout reste à faire, en réalité.
2: Oui. Euh, le, le, un robot comme Victor... Euh, est capable de... Il est conçu pour explorer au sens euh, des, 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 des campagnes scientifiques, donc en fait il a une capacité à, à se déplacer sur le fond à un nœud, à deux nœuds, et il va permettre, grâce à ses caméras, de voir euh, dans un champ de 20-30 mètres qui sont éclairés par les projecteurs euh, ce qu'il ce que, ce qu qu y a devant lui. Euh, une fois que s'il repère effectivement euh, l'épave, euh, le souverain n'est pas capable de remonter euh, le... le, le le robot n'est pas capable de remonter le sous-marin en surface. Euh, à ce moment-là, il va devoir aider, euh, en tout cas c'est la façon dont on procéderait, euh, un, un deuxième navire qui va déployer un câble et euh, le, le rôle du, du robot à ce moment-là, c'est d'accrocher le câble sur le sous-marin de façon à ce qu'il puisse être hissé euh, par un, un second navire. Mais il faut disposer d'un navire qui dispose d'un câble sur zone, ce qui semble être le cas euh, et qui
4: permettrait ce type d'opération.
0: Mmh. Amiral
4: oui, euh, il y a aussi le problème de, de, de la façon de saisir ce sous-marin, car euh, il nous est apparu qu'il avait été mis à l'eau par une barge basculante. C'est-à-dire que, contrairement à certains bâtiscafs et autres, qui étaient mis à l'eau par une grue avec un point d'ancrage, un point d'accroche. Euh, moi, il ne m'a pas semblé voir, mais peut-être le savez-vous mieux que moi, je n'ai pas vu de point d'accroche euh, en particulier sur, sur ah ce oui. sous-marin. Et ça pose un vrai problème, car s'il n'y a pas de point d'accroche du câble, il faut le sangler. Ou bien, ou bien utiliser un autre, une autre façon de le faire remonter, soit en lui donnant de l'énergie positive ou autre, ce que je ne sais pas si on peut le faire dans des temps très brefs
0: est-ce qu'il y a une, une hypothèse qui serait qu'il soit remonté à la surface C'est possible ou c'est complètement absurde bah, C'est possible,
1: c'est notamment pour cette raison qu'au début ça a commencé par euh, des avions euh, qui, qui, qui survolaient la zone pour tenter de voir si le sous-marin était remonté par lui-même. C'est tout à fait possible, hein, le sous-marin, on peut euh, le libérer d'une partie de sa charge, il remonte tout seul, il donc c'était tout à fait possible qu'avec oui. ce dispositif qui équipe tous les sous-marins, il soit remonté à la surface. Oui. Et vous, vous avez dit d'ici demain midi, juste pour que les gens comprennent bien pourquoi tout le monde parle de course contre la montre. Oui et de l'échéance de demain. C'est C'est que, on sait que, en tout cas, ce que le constructeur a annoncé, ça figure toujours sur son site, ils annoncent 96 heures euh, d'autonomie d'air respirable pour 5 passagers. Alors, 96 heures, c'est très théorique parce que si jamais on est au repos et qu'on est très calme, euh, on consomme moins, donc ça peut être un peu plus longtemps. On ne sait pas exactement si c'est 96 heures au total ou 96 heures une fois qu'une mesure d'urgence est activée. Mais en tout cas, si on prend cette, euh, ce délai théorique de 96 heures de capacité d'air ouais respirable, perte du signal dimanche après-midi, dimanche en début d'après-midi, donc ça nous ramène à demain en début d'après-midi. C'est pour ça que les gardes-côtes américains disaient hier il reste 40 heures et qu'on dit aujourd'hui il reste à peu près 18 heures.
0: Des bruits réguliers qui viennent du fond des océans, c'est ce qu'ont capté les sonars des avions canadiens. Tout le monde, bien sûr, veut y voir une preuve de vue et un signalement de ces cinq hommes désormais prisonniers du Titan. Laura Rado, Nicolas Baudry-Dasson. «
6: Il y a une heure, les équipes qui recherchent le sous-marin auraient entendu des bruits de cognement à 30 minutes d'intervalle. » Des bruits détectés sous l'eau, en provenance de la zone de recherche du sous-marin Titan. L'information a été confirmée par les gardes-côtes américains. De quoi redonner un espoir de retrouver vivants les cinq membres d'équipage, même si à l'heure actuelle, la prudence est toujours de mise. «»
7: La première chose, c'est que ça provoque un regain d'optimisme, évidemment. Mais d'un autre côté, on se dit, waouh, le temps est contre nous là. Donc ça encourage à faire quelque chose, mais à le faire vite.
6: Dimanche, le submersible de l'entreprise américaine OceanGate part pour 8 heures. Sa mission, explorer l'épave du Titanic à 3800 mètres de profondeur. Très vite, il disparaît des radars. Depuis, le monde entier retient son souffle. Dans les airs et sous la mer, les opérations de recherche se déroulent au large de l'Atlantique, à 1450 km à l'est de Boston.
7: Les gardes-côtes américains et canadiens coordonnent leurs recherches avec la garde nationale aérienne américaine et le navire Polar Prince qui ont couvert 20 000 km d'une surface plus étendue que l'État du Connecticut.
6: Chaque minute est comptée, le Titan ne disposant que de 96 heures d'oxygène. 4 jours d'autonomie. Américains et Canadiens se relaient jour et nuit pour tenter de localiser le petit submersible. Le navire français l'Atalante fait également route vers le sud de Terre-Neuve. À son bord, un robot téléopéré capable de descendre jusqu'à 6000 mètres de profondeur.
5: C'est vraiment très difficile de trouver quoi que ce soit à cette profondeur. Vous savez ce qu'on dit On en
8: sait plus sur la surface de la Lune que sur le fond des océans parce que nous n'avons pas pu les explorer entièrement à ce stade. Dans le meilleur des cas, le vaisseau va de haut en bas. Il y a eu un problème électrique et il dérive en quelque sorte de manière automatique.
7: L'épave du Titanic est à 4000 mètres. Il fait nuit noire en bas. Il fait un froid glacial. Le fond marin est constitué de boue. Et il est ondulé. Vous ne pouvez pas voir votre main devant votre visage. Le seul moyen de repérer quelque chose est avec un sonar. Même les radars ne fonctionnent pas.
6: À bord de cette expédition touristique qui a viré au cauchemar, cinq personnes. Le PDG d'Ocean Gate, pilote du sous-marin. Le français Paul-Henri Narjolet, grand spécialiste du Titanic. Un homme d'affaires pakistanais, accompagné de son fils. Ainsi que le milliardaire britannique Amish Harding, adepte d'aventures extrêmes. Ticket d'entrée pour chacun, 230 000 euros. « Je suis très
3: anxieuse.
0: J'en suis malade. J'ai une boule au ventre.
6: Je suis terrifiée,
3: je ne dors pas. J'espère juste qu'on aura de bonnes nouvelles.
6: » Mais le Titan, présenté comme très innovant, avec sa coque en fibre de carbone, assurait-il toutes les garanties de sécurité Il y a quelques mois... Le scientifique et présentateur télé David Pogg visite le petit submersible et ne peut cacher sa surprise devant la présence de toilettes et surtout en découvrant le système de pilotage.
8: Tout est contrôlé avec cette manette de jeu vidéo. Mais non
6: Autre signe d'inquiétude, le hublot, conçu pour résister à 1300 mètres seulement quand l'objectif est de plonger à 4000 mètres de profondeur.
7: « Ce vaisseau sous-marin expérimental n'a été approuvé ni certifié par aucune entité officielle, peut causer des blessures, une invalidité, un traumatisme psychologique ou même la mort. Où dois-je signer
6: ?» Un ancien employé d'Ocean Gate, licencié depuis, s'était lui-même inquiété de possibles négligences sur la sécurité du sous-marin. Des soupçons de plus en plus pressants, alors qu'il ne resterait qu'une douzaine d'heures d'oxygène à l'équipage du Titan.
0: Alors après ce reportage, j'ai envie de me tourner vers vous Michel lourd, vous êtes archéologue sous-marin, je pense qu'autour de la table, c'est vous qui avez sans doute le plus plongé, euh, est-ce que vous vous mettez à leur place Est-ce que vous imaginez ce qu'ils peuvent vivre dans cette petite capsule, ce sous-marin qui fait 7 mètres de long, 2 ,50 mètres 50 de haut, euh, 5 personnes dans un endroit si exigu avec peut-être la perspective de manquer d'oxygène
3: non, alors je pense qu'il est très difficile de se mettre à la place des autres dans des circonstances aussi particulières. Ce qui est certain, si vous voulez, c'est que je veux faire pièce un peu de tout ce qu'on entend. Il faudra vérifier ces informations. Le, le, le hublot testé à 1300 mètres pour le mettre sur un sous-marin destiné à 3800 mètres, j'ai peine à le croire, je vous le dis sincèrement. Dans le milieu de la robotique, dans le milieu des sous-marins, on a plutôt tendance à tester très au-delà de la profondeur d'immersion euh, opérationnelle de l'engin. Même quand on construit une caméra, un boîtier de caméra, prévu pour travailler sur un rove qui descend à 2500 mètres, on le teste à 3500 mètres. Le tester à, au tiers de la profondeur opérationnelle n'a pas de sens à mon sens. Et il pas. faudra le vérifier, ce serait quand même... Sur, les, sur
0: les conditions, parce que euh, ce soir nous avons évoqué le cauchemar qu'ils sont sans doute en train de vivre, est-ce qu'il y a une formation, est-ce qu'il y a des réflexes euh, Cinq personnes coincées dans un sous-marin à peut-être 3800 mètres de profondeur
3: alors je dirais que la principale, à mes yeux, parce que c'est celui que je connais le mieux, mais la principale chance de survie de cet équipage, c'est la personnalité de Paul-Henri Narjolet, que je connais depuis 40 ans, qui est le type en qui j'ai le plus confiance dans ce type d'opération, qui a une très très longue expérience, qui est probablement l'homme à la surface de la planète, qui a le plus d'expérience de ses sous-marins, de ses petits sous-marins d'intervention et d'exploration, dont je pense que, sauf un crash, euh, évidemment, mais là on sera dans un autre registre de préoccupation, Dès l'instant où il a compris que l'appareil était inopérant, a dû prendre des décisions. Gérer l'air comme on gérerait l'eau, je le dis souvent, dans un naufrage. Les gens, on leur dit euh, « ne consommez pas toute l'eau que vous avez parce qu'on va peut-être dériver longtemps à la surface de la mer et vous aurez soif ». Je pense que c'est la première chose, c'est éviter des longues discussions, ne pas remuer, ne pas bouger, garder votre calme, ne, ne vous lever que si nécessaire. Essayer de ménager l'air de façon à ce qu'on en ait pour le plus longtemps possible, parce que Paul-Henri sait parfaitement, évidemment, à l'instant où ça arrive un tel incident, que les secondes ne vont pas arriver dans la minute, que c'est une affaire de plusieurs jours, parce qu'on euh, dit la Terre est à, est à 600 km. En réalité, la Terre, c'est des moyens logistiques qu'il faut estimer. Et ils sont à 900 000 marins!
0: Et vous parlez de l'air, mais ils ont des réserves d'eau, par exemple, quand on part dans, une, dans ce genre d'exploration pour avec 4 jours de réserve en oxygène, on a aussi des réserves d'eau
3: Alors, en général, on amène toujours de l'eau surtout que clair, a tendance à être un peu sec dans les sous-marins, mais je ne suis pas sûr qu'il soit parti avec des dizaines de bouteilles. Mais tout ça, c'est la personnalité de Paul-Henri, c'est quelqu'un qui est capable d'emblée de gérer ce type de problème, d'expliquer aux autres comment on peut survivre.
0: Le problème, c'est qu'il n'est pas seul et qu'il est euh, entouré de gens qui sont des novices, qui ont payé très cher pour pouvoir aller euh, s'approcher euh, du mythe de l'épave du, du Titanic. Notamment, on pense à ce père qui est parti euh, avec son fils. Vous vouliez dire un mot oui, euh, je, je voulais
5: dire un mot parce que effectivement, il y a, euh, on voit bien que cette situation, on est en train de vivre en direct une situation dramatique qui s'approche d'un film catastrophe avec des personnes qui sont coincées euh, à 4 mètres avec le, le mythe du Titanic et, et on est face au Posidon. Enfin, On voit qu'il qu faut évidemment mettre tout ce qu'il mmh. faut et tout ce qu'il faut en œuvre pour, pour sauver, pour tenter de sauver la vie de ces personnes-là. Je trouve ça tout de même, malgré tout, un peu amer de voir l'espace que tout cela et la fascination que l'on peut avoir pour cette affaire-là quand on voit le peu de moyens déployés en comparaison pour le sauvetage de personnes en mer en Méditerranée. On sort d'un drame euh, nouveau le week-end dernier. Il me semble qu'il y a tout de même là quelque chose d'un peu amer dans la, dans, dans, la, vous voyez, dans la proximité des deux faits et ouais. qui, qui, qui me semble important quand même d'évoquer.
0: Vous avez bien fait de le faire et c'est vrai qu'on l'entend beaucoup ces dernières heures. Olivier Lefort, malgré tout, on va mettre tous les moyens pour les remonter
2: mais euh, oui, ça fait partie euh, de, de l'engagement de tous les marins, c'est-à-dire que s'il y a euh, un navire ou des personnes en difficulté, c'est de se dérouter et, et de leur porter assistance, c'est clair, euh, et, euh, et, et aujourd'hui notre devoir c'est effectivement de se rendre sur zone, euh, on l'a évoqué, euh, les heures passant, euh, les, les, les chances peuvent euh, se réduire. Il a été évoqué aussi toutes les difficultés qu'il pourrait y avoir à remonter le sous-marin. Je partage le sujet du, de la possibilité ou pas de le, le crocheter puisqu'aujourd'hui, euh, on n'est même pas sûr qu'il y ait un moyen de crochetage sur ce sous-marin ou du moins un, un parachute qui permette de le faire. Euh, mais euh, oui, c'est notre rôle.
0: J'ai une question encore pour vous, euh, Olivier euh, Lefort. Euh, de gens dans le Gard, pourquoi n'y a-t-il pas de système de secours embarqué, boué ou balise émettrice, maîtrise système sonore en morse
2: ?– Alors, euh, je ne sais pas ce qu'il y a sur ce sous-marin. Ce que je sais que nous, nous avons, c'est ce qu'on appelle un c'est-à-dire un téléphone euh, qui euh, est très très peu audible, mais qui, passe, qui permet de passer… Euh, euh, L'acoustique sous-marine est telle que les liaisons radio ne sont, sont quasi impossibles. Euh, donc en fait ce que, ce que l'on a sur un sous-marin ce sont des balises de positionnement les sous-marins sont positionnés soit sur des, des balises qui sont mouillées, je ne pense pas que ce soit le cas soit par des systèmes de base ultra-courte qui permettent depuis le bateau de positionner euh, l'engin ça c'est ce qui permet déjà de savoir si l'engin a décroché où il se situe et puis l'autre sujet c'est le TUNX c'est la liaison de secours avec la surface qui est un espèce de téléphone très, très rudimentaire euh, voilà ce qu'on utilise en termes de, de, de liaison fond surface il n'y en a guère d'autres
0: – Évidemment, ce qui est très compli compliqué dans cette affaire, Antoine Reich, c'est qu'il n'y a plus aucune liaison, c'est-à-dire qu'on peut quand même imaginer qu'il y a eu un problème électrique sur ce, sur ce sous-marin.
9: – Alors non seulement on peut imaginer qu'il y a eu un problème électrique, mais il y a eu aussi un problème plus large qui avait déjà été repéré par un journaliste l'été dernier, un journaliste américain qui pour CBS avait fait un reportage sur ce sous-marin, euh, David Pogue, qui s'était rendu compte en fait qu'il y avait des, des, des problèmes assez évidents euh, en termes de sécurité, et notamment sur la capacité du sous-marin à communiquer avec son navire d'attache, puisque… Dans dans, dans, déjà à cette époque, ils en avaient perdu un pendant plusieurs heures où ils avaient eu du mal à le retrouver ensuite parce qu'il faut, faut comprendre que pour descendre, le sous-marin étant aveugle, il le guide par SMS, par un système assez curieux. Ça, ça a l'air vraiment très improvisé dans la façon dont ça se faisait par rapport justement à ce qu'on est censé attendre de ce genre d'expédition. Et euh, il, il avait été relevé à l'époque justement qu'il y avait un problème de repérage et qu'il serait pertinent d'installer des balises. Et manifestement, ça n'a pas été fait. Donc c'est déjà une question qu'on peut se poser. Euh, vous parliez tout à l'heure de la nourriture et de l'eau. David Pock disait qu'ils embarquaient là-dedans avec juste leur casse-croûte et puis une petite bouteille d'eau et c'est tout, donc là aussi on peut se poser la question vraiment de la prévoyance derrière manifestement le, le PDG de cette organisation qui est d'ailleurs dans le sous-marin, euh, probablement par excès de confiance, n'a pas voulu prendre un certain nombre de mesures élémentaires de sécurité on sait notamment qu'il a refusé de faire certifier son sous-marin en considérant que toutes ces normes empêchaient l'innovation donc je pense que c'est quelque chose aussi qui se paye aujourd'hui.
0: Mais ça va un peu à l'encontre de, de ce qui a été dit sur le profil de Paul-Laurent Arjolet qui aurait peut-être pas pris tous ces risques-là en expert qu'il est de ces explorations-là,
9: c'est justement le, le mystère qui déjà hier était été évoqué par un de ses amis qui ne comprenait pas vraiment comment il s'était retrouvé là-bas puisque justement cet ami l'avait entendu dire qu'il n'était pas trop sûr de, du sous-marin.
0: Quand, oui. Quand, dernière, enfin une question encore technique. Quand on est au fond, euh, quel est le risque? Quel est le risque quand on se rapproche d'une épave comme celle du, du Titanic Peut-être que je vais euh, vous interroger, Michel Lourd, sur ce sujet-là. Est-ce euh, qu'on prend un risque en s'approchant d'une épave, épave comme le Titanic
3: alors, évidemment, c'est un, un risque maîtrisé. Nous le faisons à longueur d'année. Euh, depuis des années, on s'approche des épaves et est extrêmement près, parfois presque à pénétrer les coursives. Le problème, les, diffé... les problèmes auxquels on peut être confronté, c'est euh, quand le sous-marin n'est pas manœuvrant, c'est de ne plus avoir assez de puissance si on a un courant qui vous pousse vers une zone de déchets métalliques. Le deuxième danger avec une épave comme le Titanic, qui a passé plus de 100 ans sous l'eau, c'est qu'elle est, qu est aujourd'hui dévorée par les bactéries qu'elle va nécessairement dans un temps, dans le futur, peut-être un futur proche, elle va s'écrouler. C'est une épave qui finira en plaque de tôle sur le fond. Or, cet instant, l'instant T où les structures s'effondrent, aucun d'entre nous ne le sait. Moi, j'ai vu devant nous des structures métalliques descendre d'une épave. Et ça, par exemple, quand vous longez un site, vous pouvez très bien ramasser un élément de structure sur le, sur le robot, puisque nous, on ne travaille pas avec des sous-marins. En général, on travaille avec des robots. C'est un choix pour des raisons de sécurité et de coût. Donc, vous avez tous ces éléments qui contribuent au danger. Sinon, le problème, c'est qu'on a quand même face à nous Paul-Henri qui connaît magnifiquement le site. J'en ai discuté des jours avec lui. Il connaît l'épave comme sa poche. Il avait quand même de l'éclairage jusqu'au moment où de l'incident. Alors, est-ce qu'il se trouvait trop près ou dans un endroit où malheureusement, en conjonction, il perd toute l'énergie euh, et donc où il, est, il devient un mode complètement dégradé. C'est une bouée qui, théoriquement, est censée remonter à la surface. Mais il se trouve dans une superstructure ou très proche d'une superstructure. Je ne sais pas, personne ne le sait, on n'y était pas. Pourquoi ce sous-marin n'est pas remonté naturellement à la surface avec une flottabilité positive, ce qui est prévu Je rejoins Olivier Lefort. Moi, une de mes surprises, c'est de découvrir qu'il n'y avait pas une balise usb -L dans l'eau, c'est-à-dire une balise qui permet avec un pinger, c'est-à-dire éme... comme un transpondeur pour un avion, nous, nos robots, on peut dire exactement quasiment à 2 mètres près. On sait où ils sont. Même quand on en a plusieurs au fond, on les fait travailler ensemble, on les fait s'approcher les uns des autres parce que nous avons ce système. Là, on a l'impression qu'on est un peu en à... vadron. À... À rouille, on ne sait pas trop où est le sous-marin. Tout ça est infiniment surprenant. Le seul gage, je ne peux que répéter cela. J'ai discuté avec Paul-Henri deux jours avant qu'il parte sur ouais. cette mission. Qu'est-ce qu'il vous a dit J'ai eu une longue, longue visioconférence avec lui. Il m'a parlé de cette, de cette coque particulière en fibre de carbone titane. Il m'a parlé de ce hublot de 60 cm. Moi, le hublot de 60 cm, ça m'a scotché. Parce que ça me paraissait... sur Finalement trop 3...
0: Pardonnez-moi, mais moi, ça me scotcherait pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, un hublot de 60 cm, c'est beaucoup ou c'est pas beaucoup?
3: C'est beaucoup, ça veut dire qu'il y a une superficie, c'est un hublot d'un un, un gros diamètre. Souvent, c'est pratiquement, vous avez juste le regard, c'est 20 cm, 15 cm. Il faut voir ceux du nautil, j'ai connu des sous-marins, mais ils descendaient à 300 mètres, qui avaient des hublots ou à 1000 mètres. Mais là, on avait un grand hublot sur une structure complètement nouvelle. Et quand j'en ai parlé à Paul-Henri, le premier sentiment que j'ai eu, je lui ai dit, « Ah bon, mais ça ne te fait pas peur ?» Et il m'a dit ah, « je te cache pas que je suis un peu dubitatif, c'est intrigant, ouais. mais ouais. j'ai envie de voir comment ça marche. » Alors cette question,
0: avec... pardonnez-moi, je vous coupe, alors... mais il y a une question de Frédéric dans le Vaucluse qui va un peu dans le sens de ce que vous êtes en train de nous expliquer. Euh, Peut-être une question pour euh, Olivier Lefort. Existe-t-il un contrôle technique de conformité pour les submersibles ou bien y a-t-il une totale liberté dans ce domaine
2: euh, Alors en fait, il y, a, il y a quelques règlements de société de classification. Euh, et puis après euh, par exemple les Américains, l'Alvin a été reconstruit selon l'American Bureau of Shipping euh, pour ce qui nous concerne euh, Nautil a été construit à une époque où il n'y avait pas de réglementation mais on met en place on a mis en place et qui est ouais. depuis des années une commission de sécurité indépendante et c'est un gage indispensable euh, avec des experts qui ne sont pas opérateurs, qui ne sont pas constructeurs, mais qui euh, euh, examinent tous les points de sécurité. Quand on parlait du hublot, les hublots d'une outil font 15 cm de large, ouais, ils ne font pas 60 cm, c'est-à-dire qu'on a une vision beaucoup plus limitée, mais parce que euh, la technique fait que euh, leur épaisseur doit être importante et ils doivent s'incruster dans une sphère en, 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 en titane.
0: Olivier Lefort, je vais devoir vous laisser filer. Merci d'avoir été avec nous. J'ai juste une toute dernière question à vous poser, alors même que les équipes de l'IFREMER vont arriver sur le terrain. Euh, Est-ce que vous êtes confiant Sincèrement
2: On est… Comment dire Je crois qu'on est tous, tous très engagés pour… Euh, avec l'espoir qu'on arrivera à temps. Simplement, ça a été dit, 96 heures, c'est demain soir euh, donc tout va dépendre de la faculté de l'autorité américaine qui coordonne les opérations à nous adresser sur la bonne cible. Ouais. Euh, et, et là, la difficulté va être là. C'est-à-dire que les moyens sont là. Tout va être dans la coordination des opérations dans un, un, une échelle de temps extrêmement réduite.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Bon courage pour la suite. Nicolas Martin Voulez dire un mot
5: Oui, on, on voit bien dans ce domaine aussi les problématiques que posent ces, ces, ces nouvelles formes de tourisme de l'extrême qui sont développées par des start-up ou des petites entreprises qui n'ont pas le savoir-faire, qui n'ont pas les normes de sécurité, qui sont celles des établissements publics comme l'IFREMER. C'est un peu la même chose comme le tourisme spatial, si vous voulez. C'est-à-dire que les grands fonds, ce sont des endroits dangereux, fragiles, protégés auxquels il faut faire attention. Et il y a quelques personnes qui pensent que c'est un nouveau far west et que, euh, moyennant des sommes conséquentes, rappelons-le, 250 000 dollars le billet, on va pouvoir envoyer quelques privilégiés explorer ces zones qui devraient normalement être préservées. C'est un peu la même chose avec le tourisme spatial où on dépense des quantités colossales d'énergie et d'émissions carbone pour diminuer.
0: Mais là, il y a un flou parce que c'est à la fois un, équip... un équipage avec un grand spécialiste du sujet et en même temps des touristes.
1: Mais alors, ce qu'on qu nous dit, enfin, les personnes qui connaissent très bien Paul-Henri Narjolet, comme Michel L'ours ce oui. qu'elles nous disent depuis euh, un ou deux jours, c'est que c'est un très grand scientifique, que lui, il n'est pas du tout dans les questions d'argent, etc., qu'il est très loin de ce tourisme pour méga riche, que lui, sa passion, c'est le Titanic, il a plongé plus de 30 fois depuis 1987, donc le Titanic, découvert en 1985, ouais. euh, lui, depuis 1987, il a plongé plus de 30 fois sur place, il connaît ça très bien, et ce que nous disent aussi certains de ses proches, c'est qu'il avait toujours l'espoir d'y retourner pour pouvoir récupérer euh, d'autres débris qui sont toujours euh, euh, tout au fond de la mer, et pour ça, il avait besoin de l'accord euh, de la justice des Etats-Unis, il, il semblait assez proche de l'avoir et du coup, bah, euh, retourner voir le Titanic en attendant, en attendant, ça lui permettait de voir un peu ce qui serait intéressant le moment venu, le cas échéant, de remonter. Donc lui, c'est vraiment, on nous le décrit comme un très grand scientifique, euh, voilà, qui n'est pas non plus euh, quelqu'un de totalement fou et effectivement, c'est ce que tout le monde dit que Quelque part, dans ce malheur, le fait qu'il soit là, peut-être, mmh. donne un peu d'espoir. La dernière parce que chance, c'est
0: lui qui l'a sans doute lui, entre les mains. Oui, comme, hein. ouais. comme Michel Lourdes
4: l'a très bien dit, lui peut ouais. pourrait peut-être savoir comment faire. Amiral Les enjeux ne sont pas les mêmes, mais souvenez-vous de la catastrophe de l'avion Rio-Paris. Euh, normalement, on met tout en œuvre pour savoir, et j'espère qu'on n'en arrivera pas là, mais malheureusement, je le crains, euh, il faudra tout mettre en œuvre pour savoir pourquoi ce type de sous marin euh, ce qui lui est arrivé mmh. véritablement. Parce qu'il ne faut pas se cacher, c'est quand même une aventure commerciale. Mmh. commerciale. Alors mmh. On a beau habiller un peu ce sous-marin de capacité de, 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 de prélever des éléments oui. et des donc c'est peut-être une, une, une couverture pseudo-scientifique, il n'empêche que c'est une aventure commerciale. Et quand mmh. on risque la vie des gens, même si on leur fait signer des décharges, comme semble-t-il c'est le cas pour le cas, ceux oui. qui embarquent sur ces, ces sous-marins, il y a quand même une responsabilité civile il m'étonnerait fort que ça ne se termine pas devant les tribunaux. Alors, c'est bien après tout ça, j'en ai tout bien à fait sûr. conscience, qu'il y a cinq oui. personnes qui risquent oui. leur vie actuellement. Mais cela va peut-être amener les instances de régulation à, à mettre en place ce qu'il faut comme vérification. Les, les, les sociétés de certification existent, et, et bien sûr, l'IFREMER a dû créer la sienne presque, parce que, Regardez les sous-marins nucléaires français, aucune société de certification ne met les pieds pour, euh, euh, pour vérifier leur certification. Mais comme l'a dit Monsieur Lourd, nous, on met deux ou trois fois plus que ce qu'il faut. Mmh. Trop fort n'a jamais manqué.
10: Mmh.
4: Donc, si vous voulez, là, il y a quand même une responsabilité de la société, même si son PDG est en très mauvaise posture actuellement. Il y a une responsabilité civile et une responsabilité globale des gouvernants qui doivent prendre en main la certification de ces engins qui sont amenés à transporter du public.
0: Mais Amiral, il y a la fascination, la fascination qu'exerce l'épave du Titanic, qui a conduit euh, ces hommes à débourser, vous l'avez dit, 250 000 dollars pour se rapprocher de ce qu'il reste de du navire. Découvert en 1985, l'épave, elle, n'a jamais cessé d'attirer les curieux, fortunés, mais aussi les scientifiques qui ont reconstitué, vous allez le voir, l'épave avec des images de synthèse. Mathieu Lignot et Christophe Roquet.
7: Ces images de synthèse ont été dévoilées il y a quelques semaines. Le Titanic reconstitué, scanné en 3D. Voici le résultat d'une expédition scientifique. Plus de 100 ans après son naufrage, l'épave commence à révéler ses secrets.
11: « Ça a toujours été un mystère ce qu'il s'est passé. Par exemple, un autre mystère, l'officier Murdoch a toujours été accusé de ne pas avoir mis à l'eau le dernier canot de sauvetage. Mais si vous allez voir maintenant, vous voyez une toute petite pièce qui bloque toujours le canot. Donc on sait qu'en fait, il a essayé de le lancer et c'est que le début.
7: Les moindres détails apparaissent. 700 000 images ont été compilées pour former cette maquette virtuelle. Et pour les historiens, c'est une excellente nouvelle.
8: « On ne comprend toujours pas comment s'est passée la collision avec l'iceberg. Nous ne savons même pas s'il a touché le côté tribord comme c'est montré dans tous les films. Il aurait bien pu s'échouer sur l'iceberg et ce modèle photogrammétrique est l'une des avancées majeures pour comprendre l'histoire du Titanic en se basant sur des preuves et pas seulement sur de la spéculation. » Une spéculation à la
7: hauteur du mythe. Le Titanic, un bateau maudit. Inauguré en grande pompe en 1911, le paquebot est l'un des navires les plus luxueux et grands au monde, l'un des plus sûrs, en théorie. Le 10 avril 1912, il part pour son tout premier voyage transatlantique, Southampton, Cherbourg, Queenstown. Le 14 avril à 23h40, il heurte un iceberg dans l'Atlantique. Il sombre en 3 heures, 1500 morts. L'un des 700 survivants témoigne quelques temps plus tard.
11: We did not have... Nous n'avions pas les installations que nous avons maintenant, comme les patrouilles des glaces, les radars, les radios et des choses comme ça qui nous auraient aidés à prévenir la catastrophe.
7: Le monde entier est sous le choc du naufrage. Le Titanic devient au fil des années un objet de fascination et de fiction. Film à succès à Hollywood, vente aux enchères d'objets et même reconstruction d'une copie en Chine.
4: Il s'agit
8: d'un navire célèbre dans le monde entier. Un navire dont de nombreuses familles de victimes ne peuvent même pas mentionner le nom. Le plus important dans la construction de ce bateau est de faire vivre la mémoire du Titanic.
7: Mais c'est aussi et surtout un moyen de gagner de l'argent. Coût de ce parc à thème 1,2 milliard d'euros.
11: Le navire est situé dans l'ouest de la Chine, près de deux grandes villes, de Chengdu et de Chongqing. Il attirera des touristes du monde entier. Nous estimons que le nombre de visiteurs se situera entre 2 et 5 millions par an. Ce volume de touristes devrait garantir le retour de notre investissement. Au fond de l'Atlantique,
7: l'épave du Titanic est menacée. Des bactéries rongent petit à petit le métal, mettant en péril les vestiges d'une des plus grandes catastrophes maritimes de l'histoire.
0: Et cette question après ce reportage pour vous, Antoine Reich, peut-on d'ores et déjà parler de la malédiction du Titanic
9: Écoutez, euh, ça fait quand même presque 40 ans qu'on plonge sur l'épave. C'est un site extrêmement dangereux. Euh, des il faut y mettre des moyens assez impressionnants pour descendre à 4000 euh, mètres de profondeur. Moi, j'ai tendance à penser que s'il y a malédiction, elle a quand même mis un sacré moment avant de se déclencher, parce que je trouve qu'au contraire, c'est assez impressionnant de voir que pendant tout ce temps, on a réussi à plonger avec succès. En revanche, moi, ce que je vois là, euh, en ce moment, et qui était bien montré par votre reportage, c'est le mélange des genres terribles auquel on, on assiste et, et qui est ressorti de la discussion déjà, entre ce qui relève du scientifique, ce qui relève du commercial, ce qui relève de l'histoire et de la mémoire, et puis qui relève du merchandising. Et là, on est en plein dedans avec cette opération, euh, cette entreprise Ocean Gates qui vendait vraiment ses, ses plongées touristiques à 250 000 dollars, mais sous prétexte de permettre aux gens de participer à une mission scientifique.
0: C'est-à-dire qu'ils finançaient, il y avait un côté vertueux, on, ouais. vous payez cher, vous descendez, mais vous aidez les scientifiques à continuer
9: euh, à travailler. pas pour vous aider, c'était vous travailler avec eux, avec ah, oui. cette idée qu'on allait les former pendant quelques semaines. Alors Je ne sais pas si ce n'est pas un petit peu insultant d'ailleurs pour tous ces scientifiques de, de leur expliquer que finalement, on peut se former en, en quelques semaines de stage pour faire pareil qu'eux. Mais en tout cas, il y, y a ce mélange des genres, mais qui n'est pas nouveau. Ça a commencé dès le départ avec les expéditions sur le Titanic, parce que souvent, alors c'était plutôt au départ des chaînes de télévision qui allaient être de, derrière, qui finançaient en partie la plongée pour ensuite avoir un documentaire. Et dans ce cas, il fallait que le documentaire soit un peu sensationnel. Donc on allait, on allait mettre en scène des découvertes, des choses comme ça. Et Paul-Henri Narjolet, d'ailleurs, s'est parfois fait un peu piéger par ce genre de choses. Je sais que dès 1987, euh, il avait refusé de rentrer dans le jeu d'une émission télé qui essayait de le forcer à dire que le Titanic avait explosé, qu'il y avait des choses horribles alors que c'était complètement faux. Donc il y a ce mélange des genres-là et qui atteint des sommets affreux, c'est-à-dire que je viens de découvrir dans la presse qu'un entrepreneur français, je ne sais pas si ça doit être une fierté nationale, voulait organiser avec cette entreprise Ocean Gates sur ce fameux submersible titan des plongées à un million d'euros pour permettre à des gens d'y faire leur demande en mariage. Alors déjà, personnellement, je, je mmh. vis dans un monde où je ne vois pas comment on peut trouver un million d'euros pour financer une demande en mariage, fut-elle sur une épave, mais en plus en, en euh... termes de, de, de bon goût, de décence, de moralité, je ne sais pas. Ça
0: choque l'historien que vous êtes. Euh, je, je me tourne vers l'archéologue euh... Est-ce qu'on a encore, et peut-être votre réaction à ce qui vient d'être dit, est-ce qu'on a encore des choses à découvrir Pourquoi fait-on encore des euh, expéditions scientifiques sur l'épave du Titanic On a vu au début de ce reportage une modélisation absolument impeccable euh, de ce qu'il reste du navire.
3: Alors, non, je rejoins un certain nombre de propos qui ont été tenus. Je pense que le moteur essentiel de cette opération était commercial. Je pense que Paul-Henri s'y est joint, en tout cas, c'est ce que j'ai entendu et compris quand on en a discuté. C'est parce, qu exer... parce que ce navire exerce sur lui une fascination particulière parce qu'il l'a explorée en long, en large et en travers, qu'elle est devenue un peu la sienne, comme d'autres épaves que j'ai connues, où j'ai été plongé et où je me suis accaparé l'épave. Pour moi, elle est extrêmement importante. On lui offre l'opportunité d'y retourner, de faire des photos complémentaires, de L'une des questions qu'on se pose, c'est l'état de dégradation du bateau, parce qu'on sait qu'à un moment, il s'écroulera. Je crois qu'il en saisit l'opportunité. Pourquoi ça se réalise C'est parce qu'on est au milieu de l'Atlantique, dans une onde internationale, on n'est pas dans une zone qui est contrôlée par un État. En France, il n'y aurait pas ce type d'opération aujourd'hui qui serait menée dans ces conditions-là et en tout cas pas avec les sous-marins qui n'ont pas eu reçu de certification, même s'il faudrait parler de cette histoire de certification. Il est évident, les bureaux qui font de la certification, ils certifient à partir de données établies de de longue date sur un certain nombre de ouais. prototypes de construction. Ce navire étant d'une construction complètement nouvelle, je pense que c'est pour ça qu'il n'a pas été soumis à certification, personne n'étant capable de le faire. Après, les épaves sont des fantastiques machines à rêver et c'est ce qui fait que des gens sont capables de payer, quand ils en ont les moyens, 250 000 dollars, il demeure que, tout à l'heure, on a parlé et comparé avec les gens qui meurent en Méditerranée, mais ce n'est pas une alternative, on sauve les uns ou on sauve les autres. En réalité, il y a une notion très simple, c'est que quand des gens disparaissent en mer, on, on fait tout pour les sauver, et je comprends ça. Je, je pense, moi, je, je vis dans le monde de la mer depuis 40 ans, j'étudie des épaves partout. Je pourrais vous montrer des épaves que je trouve bien plus magnifiques que le Titanic, euh, ouais. le, le, le Francesco Crispi au large de la Corse par 500 mètres de fond, c'est un Mais c'est le,
0: absolument... le Titanic. Et, et ça fait, depuis la découverte de l'épave et depuis euh, le naufrage, me tourne encore vers vous, euh, que, ce, que cette histoire fascine bien avant euh, le film de Cameron.
9: Oui, ben déjà le premier film sur le Titanic a été réalisé en mai 1912, donc un mois après, à peine après le naufrage, et avec en actrice principale une rescapée du Titanic. Mmh. Il se trouve que son compagnon était un producteur de cinéma qu'il a embauché directement pour raconter son histoire dans un film. Et donc on a une histoire effectivement qui, qui est mythique, mais justement on me demande souvent pourquoi le Titanic fascine autant, et moi je trouve que ça renvoie beaucoup à ce qu'on vit aujourd'hui, à ce parallèle qui a été fait justement avec cette question du naufrage en Méditerranée, parce que... Le Titanic n'est plus aujourd'hui le naufrage le plus meurtrier de l'histoire. Bon, il y en a eu plusieurs en temps de guerre qui ont été beaucoup, beaucoup ouais. plus meurtriers. Je pourrais parler du Wilhelm Gustloff, par exemple. On est en janvier 1945. Un paquebot allemand qui est transformé en transport de civils pour essayer de les évacuer face à l'avancée des Russes, qui est torpillé par un sous-marin soviétique. On a 10 000 morts. Je pourrais vous parler du Cap Arcona. Pareil, on est le 3 mai 1945, donc à 5 jours de la, de la fin de la guerre. Et les Allemands décident de de prendre des déportés, de les mettre sur ce navire pour le saborder, pour tuer ces gens, et finalement, c'est une attaque de la RAF britannique qui va les condamner à mort. Tout ça, ce sont des drames dans une guerre qui est déjà dramatique, donc ça fait moins fantasmer, mais surtout, et c'est là que je voudrais y revenir, les deux naufrages en temps de paix les plus meurtriers, à l'heure actuelle, ce sont le Joula, on a plus de 2000 morts probablement en 2002 au large du Sénégal. Ce naufrage est totalement inconnu oui. ouais. parce que ce sont des Africains. Et l'autre naufrage, c'est l'Odonia Paz. On est dans les Philippines. Un ferry qui brûle deux jours avant Noël. 4500 personnes mortes vraisemblablement. On est dans les Philippines.
0: Mais, mais, ça, mais ça veut dire que euh, les plongeurs, ça veut dire que ceux qui sont dans ces submersibles ne vont pas explorer ces épaves-là Si, ils y vont aussi en bah. tout
9: cas, moi, je n'ai pas connaissance de ce genre de choses. Sûrement qu'il y en a qui y vont, mais c'est beaucoup moins médiatisé. Personne ne va payer 2500 euros pour aller sur le joug là.
0: Amiral, votre réaction à cette, à cette conversation sur euh, la curiosité qui reste encore, y compris pour un grand scientifique, d'aller se rapprocher. Et je fais écho à votre, notre discussion du début où vous m'expliquez les uns et les autres qu'au fond, il y a de la boue, qu'il y a du courant et qu'on n'y voit rien.
4: Comme dit M. Lourd, toutes les vies doivent être sauvées. Oui. Et comme vous l'avez expliqué, il y a des vies et des pertes de vie qui faut beaucoup moins de bruit que d'autres. Euh, – Parce qu'il qu n'y a pas, pour l'instant, cette espèce de, euh, c'est comme une, une série, euh, c'est étrange ce qui se passe en quelques jours, alors que ce sont des gens qui sont presque en train de mourir. Et à côté ouais. de ça, vous avez 4000 morts, bien sûr c'est à l'autre bout du monde. Mm. Alors, euh, les vies humaines, vous savez, ce n'est pas ici qu'on va traiter de, de ce sujet, mais pour nous qui sommes des habitués de la mer, qui mm. travaillons sur la mer, la vie humaine c'est quelque chose Quelqu d'essentiel. Quand bien sur sûr. un bateau on ouais. perd un homme, c'est un véritable drame. Hum. Euh, il m'est arrivé euh, d'avoir peur d'en avoir perdu, on passe des heures à chercher, ouais. et donc pour un seul homme on peut arrêter beaucoup de choses, pour 4500 quelquefois la vie du monde ne s'arrête pas
0: Michel lourd avec vous euh, pour cette dernière question euh, 48 heures on a dit, euh, il resterait jusqu'à demain midi hein, en termes de réserve d'oxygène est-ce que ça veut dire à votre avis que une fois qu'on aura passé ce, ce cap-là on va cesser les recherches, ou est-ce qu'elles vont continuer justement pour euh, faire écho à tout ce que vous dites aujourd'hui, c'est-à-dire pour savoir ce qui s'est passé
3: non, je pense qu'on va poursuivre les recherches jusqu'à avoir compris exactement ce qui s'est passé. On a évoqué la F-447, euh, le, le Rio-Paris, et il se trouve que j'étais avec Paul-Henri le jour où le ministre l'a appelé en lui disant « Est-ce que vous accepteriez de vous charger des recherches ?» Parce que Paul-Henri Largelet, on l'oublie, c'est aussi l'homme qui a retrouvé le plus d'avions perdus en mer dans sa carrière. Donc c'est vraiment un spécialiste de l'extrême, etc. Il faut restituer à cet homme ce qu'il est et j'espère qu'il va s'en sortir. 48 heures, c'est toujours mieux que, que rien, euh, je rejoins Olivier Lefort, la grande difficulté aujourd'hui c'est qu'on ne peut pas se disperser, chercher dans toutes les directions, on a une chance de les sauver si la géolocalisation du submersible est un peu efficiente, c'est-à-dire si on dit c'est dans cette zone qui se trouve et ça sera compliqué parce qu'effectivement Victor Simi n'est pas fait pour relever un sous-marin du fond mais est-il au fond euh, ça, c'est la question aussi. Pourquoi n'est-il pas remonté Il y a beaucoup de questions. Je pense qu'on tentera de les résoudre. On tentera de comprendre. – voudra... Avant
0: que vous partiez, Michel Lour, je vous repose une question technique avant que vous, vous, vous ne filiez vous aussi. Euh, on dit qu'il y a un périmètre de 20 000 km². On sait qu'ils sont allés plonger à l'aplomb. Ils ont disparu dans la descente vers l'épave du Titanic. On ne peut pas calculer la, la zone, de dire que euh, est-ce que ce, 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 ce sous-marin peut s'échapper de cette zone qui a été calibrée
3: oui, plus le temps passe, plus le sous-marin peut s'en échapper. Pourquoi Parce que d'abord, on ne sait pas exactement s'il était sur le fond lorsqu'il a perdu l'énergie, les communications et ce qui s'est produit à ce moment-là. Il pouvait se trouver à mi-hauteur, juste au-dessus de l'épave, un peu plus haut, on ne sait pas. Est-ce qu'il descendait à 55 mètres minute comme c'était prévu ou pas Je ne le sais pas. On n'a pas d'informations parce que justement, il n'y avait pas une localisation méthodique, systématique en temps courant de ce sous-marin. Deuxièmement, s il, s il est, la structure est restée intacte. Normalement, il doit se remonter tout doucement vers la surface. Mais vous pensez bien qu'entre le fond et la surface, il y a des courants. Les courants vont déplacer, ce qui n'est plus qu'un flotteur. Parce qu'on dit qu'il pèse 10 tonnes. Il ne pèse pas 10 tonnes dans l'eau, ce sous-marin. Quand on le pèse, on, on le pèse en flottabilité légèrement positive, précisément pour qu'il remonte en cas de blackout. Ouais. Et ouais. donc, s'il est emporté par le courant, il peut faire des 1000 marins avant même d'arriver à la surface et de trouver un sous-marin sous de cette taille. À la surface, alors qu'on sait que c'est comme un iceberg, la grande partie du sous-marin est sous l'eau, vous avez juste la partie sommitale du sous-marin qui peut être aperçue. C'est évidemment, les Américains l'ont dit tout de suite et on l'a tous compris, c'est une aiguille dans une botte de foin, ce qui n'empêche pas, un, de persévérer. Deux, il existe une chance si quelqu'un est capable de taper sur, ce, sur la cloison de ce sous-marin, sur sa paroi pour signaler son existence. Tout mérite d'être tenté et il faudra comprendre de toute manière, il faudra comprendre parce que la fibre de carbone existe et que je suis persuadé qu'on va chercher à l'instaurer, à la, à la prolonger parce que sous-marin, du coup en fibre de carbone, il est beaucoup plus léger que les autres. Et le, le journaliste qui est rentré dans un sous-marin, dans ce sous-marin, j'ai écouté son témoignage hier ou avant-hier, je me suis dit oui, mais combien de fois vous êtes entré dans un sous-marin Est-ce que vous croyez que les autres sont des sous-marins confortables Tous les sous-marins ressemblent grosso modo à la coque d'un catamaran de course de course au large, avec un dénuement absolu. Euh, à la limite, euh, si on a une, une expérience, on n'est pas choqué. Je l'ai même trouvé, celui-là, visuellement, plus confortable que ceux qu'on utilise, où c'est juste une sphère où on a du mal à s'installer et à s'asseoir.
0: Michel lourd je vous propose de rester avec nous jusqu'à la fin. Vous êtes d'accord Oui, bien sûr. Allez. En tout cas, dans les abysses, il y a les secrets des épaves, des câbles sous marins hein, aussi qui assurent les télécommunications, mais aussi des trésors, des ressources minières qui font l'objet de toutes les attentions, mais aussi de toutes les convoitises. Juliette Vallon, Léa de Mirdian et Michel Bouilly.
10: Au milieu de l'océan Atlantique, c'est un vieux point de discorde entre la France et le Canada. À l'origine des tensions... Un gisement riche en hydrocarbures juste ici, entre les îles de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'espace maritime français, et l'île canadienne de Terre-Neuve. Dans les eaux canadiennes de Terre-Neuve, à quelques encablures de l'île française, les extractions de pétrole se font à plus de 1000 mètres de profondeur. Au grand regret des Français qui, dans ce conflit diplomatique, n'ont pas leur mot à dire.
3: Cette démarche, je l'ai dit au Premier ministre canadien, n'est pas une action hostile à l'égard de notre voisin, puisque la France est voisine du Canada, grâce à vous. Et le Canada est un pays ami, mais il est normal que nous puissions défendre nos intérêts, et donc notre droit.
10: Les océans, nouvelles mines pour les uns, dernière zone à défendre pour les autres, car les richesses sont innombrables. Du pétrole, mais pas que... L'océan regorge aussi de ses nodules noirs riches en nickel, cobalt, cuivre et manganèse. Des minerais très recherchés, notamment pour la production de batteries électriques, de panneaux solaires ou encore de smartphones. L'océan, objet de convoitise et sujet d'affrontement géostratégique entre les 168 pays membres de l'autorité internationale des fonds marins. D'un côté, certains États, le Canada, l'Australie, la Norvège veulent exploiter commercialement ces ressources. D'autres, l'Allemagne, le Chili ou encore l'Espagne, veulent un moratoire sur l'exploitation minière. La France, de son côté, revendique son statut de deuxième puissance maritime mondiale. En novembre dernier, lors de la COP27, Emmanuel Macron annonce qu'il veut aller encore plus loin.
8: « Nous devons tout faire pour préserver les solutions en matière climatique et la biodiversité dans nos océans. » Et je veux ici être très clair, la France sera au rendez-vous de ses engagements et fidèle à ce que j'ai déjà dit. C'est pourquoi la France soutient l'interdiction de toute exploitation des grands fonds marins. J'assume cette position et la porterai dans les enceintes internationales.
10: Un signal fort, validé par les associations de défense de l'environnement, qui considèrent que l'exploitation commerciale des fonds océaniques serait une catastrophe pour la planète.
1: C'est une biodiversité extrêmement vulnérable parce qu'elle est dépendante finalement d'un écosystème. Si on la déplace, ça marche plus. Et pour vous donner un exemple, il y a une revue qui a publié des résultats d'une expédition il y a une quinzaine de jours. En une expédition, ils ont trouvé plusieurs milliers d'espèces inconnues. Donc on est dans un grand inconnu qu'on risquerait de détruire avant même de le connaître.
10: Les discussions entre les États reprendront dans le courant du mois de juillet lors d'un sommet en Jamaïque. Et déjà, les débats s'annoncent tendus car certains pays voudrait débuter l'exploitation le plus tôt possible.
0: Et vous me disiez les uns et les autres en, en écoutant ce reportage que là-dessus la France avait un peu changé de braquet euh, sur l'exploitation des fonds marins.
4: Tout à fait, on, on l'a vu à, euh, dans ce cas annoncé le président de la République mais auparavant euh, il était envisagé très sérieusement d'exploiter nos fonds marins puisque nous avons quand même une zone économique exclusive d'à peu près 10 millions de kilomètres carrés et qu'elle n'est pas dénuée de potentiel. Alors les potentiels sont dans la zone de Kiperton euh, essentiellement gigantesques. Euh, il y a eu d'ailleurs un, euh, un permis qui a été plus ou moins donné à, à une société canadienne mais euh, cette société a fait flop euh, et l'IFREMER et c'est assez dommage que que votre correspondant ne soit pas là, a conduit une campagne de vérification, de sondage, pour vérifier quelle était la capacité de, et le potentiel de, de ces nodules qui contiennent du cobalt, du nickel, etc. Mais et
0: dont on a besoin pour la transition écologique.
4: Absolument. Donc, si vous voulez, pour l'instant, la France a conduit les, ouais. les mesures, et elle a un potentiel, et sa position politique est qu'il fallait protéger les océans, pas que, pas. pas que pour la transition
5: écologique hein, aussi pour, pour les, les smartphones aussi pour oui. les appareils
0: électroniques etc
5: aux batteries lithium-ion On peut
0: explorer les fonds marins ce qui ne ressemble pas à quelque chose de très écolo mais pour servir la transition écologique c'était voilà. un peu le paradoxe de se proposer certains.
5: C'est ça et c'est ce, ce, que, ce que je disais tout à l'heure et ce qu'il faut dire c'est que on, notre connaissance encore une fois de ces fonds marins a radicalement évolué ces, ces 20-30 dernières années on pensait vraiment que c'était un endroit totalement mort on se rend compte aujourd'hui qu'il y a de la vie et c'est une vie passionnante euh, Caroline parce que c'est grâce à cette vie et notamment à la recherche en exobiologie, qu'on peut commencer à comprendre grâce, vous, on l'a dit, hein, vous voyez la profondeur, euh, une pression euh, délirante, des températures qui passent du froid à des, a, des chaleurs extrêmes, puisqu'il y a des ch cheminées hydrothermales, il y a des volcans sous-marins. Avec de la vie et, avec, et là, on trouve des bactéries. Et là, on se rend oui. compte que la vie peut se développer dans ces conditions extrêmement hostiles.
0: Un quart des fonds marins a été cartographié. Un ouais, quart à seulement peu, À peu près. Ah oui.
5: euh, et et d'ailleurs, il y avait bien un problème entre exploration et euh, extraction, oui. et exploitation. Et on voit et, pendant très longtemps, euh, certains, euh, certains océanographes ou océanologues qui disaient qu'il fallait justement éviter de tout cartographier pour empêcher la possibilité ou l'idée mmh. qu'on puisse finalement euh, en venir à exploiter euh, euh, ces ressources sous-marines. On sait que la Chine est très très en avance et a déjà commencé à exploiter certains de ces... Et il
0: y a un enjeu de souveraineté dans les fonds marins. On parlait tout à l'heure euh, des câbles, euh, évidemment. Euh, je me tourne vers vous, Amiral. Euh, Est-ce qu'il est possible que dans cette zone-là, il y ait des sous-marins militaires euh, qui puissent venir en aide sans le dire forcément euh, ou du moins tendre l'oreille pour, pour écouter euh, et éventuellement trouver des traces de vie et, et des bruits qui nous indiqueraient le, la position du titan.
4: Alors les sous-marins euh, disposent de systèmes d'écoute très importants, puisqu'il s'agit pour eux de détecter euh, d'autres sous-marins qui sont extraordinairement silencieux. Néanmoins, ils ne plongent qu'à 600 mètres, hein, ce mmh. qui fait que ça limite un peu le, leur capacité. Mais on peut peut-être signaler aussi qu'il y a euh, dans les fonds marins, en particulier des systèmes SOSUS et autres, qui sont des systèmes d'écoute euh, au cas où il adviendrait que des sous-marins euh, mal intentionnés passeraient par cette zone-là. Ouais.
0: – Dans ces cas-là, euh, on serre les rangs -dire, Il y a une espèce de collaboration internationale euh... ?– Non,
4: bon. il s'agit de défense, de défense nationale et euh, ces secrets-là euh, ne s'échangent que contre, contre, contre d'autres secrets. Ça, ce sont des affaires de services de renseignement, de, de NSA, de, euh, si vous voulez, de détection euh, par des... Euh, – je, ouais, je
0: pose la question autrement, si un sous-marin russe oui, mais... avait des éléments, est-ce qu'il les communiquerait ?–
4: Non, ou... sûrement pas. – En échange non, ça m'étonnerait beaucoup. Mais euh, ça reste au sein de la défense des États-Unis en particulier, qui ont déployé euh, de, de grands réseaux dans ces domaines -là. Et
0: en tout cas, ces recherches-là sont menées de manière, euh, avec vous, euh, Michel Lourdes, de manière euh, conjointe hein, avec les Américains, les Canadiens, les Français C'est toujours oui, comme ça que de, ça se passe
3: Dans le cas de cette recherche précisément, il y a effectivement, sont mobilisés des moyens canadiens, américains et désormais euh, français euh, là il y a évidemment il y a une conjonction des moyens, des scientifiques, une réflexion, probablement on pourrait interroger des gens sur la courantologie de la zone de l'Atlantique Nord pour comprendre comment le, le sous-marin a pu partir dans le courant et dans quelle direction s'il est parti, mais effectivement euh, les militaires ne, ne gâcheront pas leurs connaissances euh, secrètes, ou leurs expériences personnelles à nous donner des informations, ça serait très étonnant. Ceci dit, se souvenir toujours que si l'épave a été retrouvée, il y a eu au moins deux témoignages. Le premier, d'un navire, euh, navire de guerre de la Royal Navy qui avait positionné une anomalie sur 4000 mètres de fond. Et c'est cette information passée par la Navy américaine qui a été transmise à Bob Ballard qui avait permis de circonscrire la zone où pouvait se trouver le Titanic. Donc il y a, il y a toujours, j'ai été moi-même dans le canal de Sicile euh, l'année dernière, pour faire des expertises sur des sous-marins, sur des épaves qui avaient été déclarées et trouvées par des Américains, et on sait que les données venaient aussi euh, de l'US de Navy. Voilà. Donc il y a quand même, ça transpire parce que on en revient à la solidarité des gens de mer. Il y a toujours un moment où un ami communique une information en disant, voilà, je peux pas te la donner officiellement, mais elle peut être utile.
0: Allez, nous revenons maintenant à vos questions.